0: Liebe Telestammtischhörer und Film- und Fernsehfreunde, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München. Und heute geht es ein, Spe ein Special äh, über eine, ein ähm, Festival. Und zwar ein Festival, wo es Fernsehserien zu sehen gibt. Nicht Filme, wie man es sonst immer kennt von Filmfestivals, sondern ein Fernsehfestival. Das ist auch noch nicht so lange. Gibt es äh, handelt sich um das Seriencamp in München. Das gibt es seit 2015 und ich bin seit Anbeginn großer Fan dieses Festivals und war seit Anbeginn auch dabei. Und darüber wollten wir ein bisschen sprechen, denn äh, dieses Jahr gab es auch ein Seriencamp, äh, allerdings natürlich Corona-bedingt in einer anderen Version, sodass auch Leute, die jetzt nicht in München wohnen, Spaß daran haben konnten. Und das war zum Beispiel jetzt der liebe Pat, mit dem ich heute sprechen möchte. Hi, Grüß dich. Du konntest diesmal auch fleißig mitgucken. Wir erklären gleich äh, ein bisschen, was es da zu gucken äh, gab. Aber du, da du ja nicht in München wohnst, konntest bisher gar nicht zum Seriencamp
1: oder nicht teilnehmen. Genau. Ist das richtig? Das ist richtig, ich habe immer wieder mal von diesem Seriencamp gehört, hab auch, ähm, ich, du wirst nachher erklären, wie das genau abläuft, aber man kann da anscheinend Pilotfolgen oder die ersten zwei, drei Folgen von einer Serie auf der großen Leinwand genießen. So ist ja normalerweise der Ablauf, aber ich weiß nicht, wie das dann mit der Verteilung aussieht, ob ihr euch das da aussucht oder nach welchen Kriterien da die Serien ausgewählt werden. Ja, das ist eine gute
0: Frage. Da gibt es natürlich viele äh, Partner äh, von diesem Seriencamp. Das sind dann Sender wie Fox zum Beispiel oder TNT oder eben Sky ist ein großer äh, Partner, der das mit sponsort Und das war auch der Grund, warum ich beim ersten Seriencamp äh, dabei war, da ich ja selber bei Sky arbeite und da gab es äh, intern ein Gewinnspiel, wo man so eine super Bingewatch-Ticket-Karte ka äh, gewinnen konnte. Und die habe ich dann tatsächlich gewonnen und bin da mit einer Freundin hin und äh, durfte überall rein und alles gucken, was nicht nied- und nagelfest ist und hab dann mich da richtig verlustiert in diesem äh, diesem Festival, denn es läuft eigentlich so ab, äh, du hast es richtig erklärt, äh, die zeigen von Fernsehserien, von, manchmal von neuen Staffeln, schon von bekannten Serien oder eben ganz neue, das ist äh, hauptsächlich der Fall, zeigen sie die Pilotfolge, manchmal sogar ein bisschen mehr, also so ein bis drei, Serie, äh, ein bis drei Folgen pro Serie, meistens sind's die ersten beiden und das ist, finde ich, ein A, sehr geniales Konzept, weil es ist alles umsonst, also die Karten sind kostenlos, du musst zwar ein Ticket im Internet dir lösen, damit sie eben auch die Plätze be belegen können, aber B, du wirst halt angefixt und dann willst du halt wissen, wie es weitergeht und es geht erstmal nicht weiter und das ist halt total grausam. Also es ist sowohl genial als auch grausam, dieses Festival, aber ich liebe es, denn es findet im Gebäude der äh, Hochschule für Film und Fernsehen in München statt. Und es ist ein sehr schönes Gelände, seit die umgezogen sind aus Giesing. Da war es noch ein bisschen sehr... Ähm ich sag mal, ähm, rau und ein äh, bisschen robuster. Äh, und jetzt sind sie im TU-Gelände. Das ist bei mir, da kann ich hinlaufen von meiner Wohnung aus. Und da ist es wunderschön und äh, das Gebäude ist auch toll. Und die haben da vier, mindestens vier oder fünf Kinosäle, wo sie dann eben diese Screenings machen können. Und das ist einfach auch eine ganz tolle Atmosphäre, da es eben auch nicht kommerziell ist, sind die Leute da einfach ein bisschen lockerer und das ist alles eine sehr schöne Sache für auch so Fernseh-Junkies wie mich. Ich oder dich.
1: Richtig. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Zeigen die da die Serien und warten dann darauf, dass zum Beispiel Sky oder Netflix oder auch Amazon sagt, hier die Serie würde ich jetzt gerne ins Sortiment nehmen und dass die dann da auch die Deals abschließen? Oder ist das dann schon vorher abgeschlossen?
0: Das ist völlig unterschiedlich, denn äh, die zeigen eine unglaublich riesen Auswahl, ähm, also es läuft auch alles parallel gegeneinander, das ist wie früher beim Fantasy Filmfest, wo man sich noch entscheiden muss, in welchen Film man gehen will, also du kannst nicht alles gucken. Also, so wie es jetzt dieses Mal online war, da ging das jetzt plötzlich natürlich. Ah,
1: Aber ah, du musst ja.
0: dich da, musst da auch einen Fahrplan zurechtlegen, deswegen muss man sich auch vorher überlegen, welche Tickets hole ich mir eben aus dem Internet. Und deswegen war das ganz cool mit diesem Binge-Ticket, was ich hatte, wo ich da einfach hin und her springen konnte, ohne dass mir jemand da ein Ticket kontrollieren konnte. Aber was die Serien betrifft, ist es völlig unterschiedlich. Einmal, da gab es die ersten zwei Folgen der neuen Doctor Who-Staffel oder von The Walking Dead. Das waren dann halt Sachen von. Fox oder so, die, oder von, ähm, äh, von von wem ist Walking Dead nochmal? AMC. AMC, genau. Das sind Sachen, die natürlich schon laufen, die auch schon verkauft sind, wo es schon einen Starttermin gibt und da durfte man es halt dann schon ein bisschen früher sehen. Auch so Sachen wie der Tatortreiniger, also eine... Die neue Staffel, da durften wir als Erste halt die ersten drei neuen Folgen sehen, was halt echt cool ist. Aber die sind natürlich schon fix, die laufen irgendwann und du darfst sie halt dann einfach nur ein bisschen früher sehen. Und da gibt es natürlich auch Sachen, die kommen auch aus Ländern wie Israel oder so oder aus Belgien. Das sind dann so Serien, die es ein bisschen schwerer haben auf dem Markt, auf dem internationalen. Und ähm, da geht es dann auch darum, dass die vielleicht dann einen Sender finden, der sagt, ey, geile Serie. Das nehmen wir mal aufholen uns die. Weil da wird auch, du musst dann auch die sehr bewerten, kriegst du so Bewertungszettel äh, und das wird dann eingesammelt und das ist denen auch ganz wichtig, was die Leute davon halten. Äh, es ist so, so ein Mix, es ist auch wie beim Fantasy-Filmfest. Da sind äh, Filme, manchmal, die laufen und die haben schon einen festen Kinostart und du darfst sie dann ein paar Wochen früher sehen, was dann natürlich auch cool ist. Und es gibt Filme, die versuchen, so an einen Verleih zu kommen, dass sie auch ins Kino kommen oder Heimkino Verwertung bekommen. Und manche schaffen das auch nicht und verschwinden dann in der Versenkung. Und auch dieses Mal äh, habe ich, glaube ich, ein paar Sachen gesehen, die ich, wo ich mir schwer werden tue, die irgendwie aufzutreiben, damit ich mal wiss, äh, wissen kann, wie es weitergeht.
1: Ja, kann ich verstehen. Und auch dieses Mal, also das war das, was auch online gleich geblieben ist. Es wurde dann immer per Moderationsvideo dran erinnert und auch per Anzeige, bitte bewertet die gesehene Folge, damit Sie auch entsprechend Ihre Schlüsse ziehen können, wie das Ganze denn ankam. Genau das ist denen sehr wichtig, dass da
0: das haben sie bei der Online-Version dieses Jahr eben, als alles nur noch online stattfinden konnte, haben sie das so gemacht, dass sie so kleine Anmoderationsvideos davor geschaltet haben oder die konnte man eben anwählen, wo da ein bisschen was erzählt wird, ob die jetzt auch schon verkauft ist oder nicht oder ob man eben die gut bewerten soll, falls wir wissen wie es weitergeht, damit Sender darauf aufmerksam werden. Das haben die eben früher beim also beim normalen Seriencamp, gab es das eben per Moderation, da hat sich dann vor hingestellt. Meistens waren das irgendwelche äh, jungen Damen vom äh, BR-Sender Puls und Jugendradio. Und die haben das dann moderiert und ähm, dann eben durch den Abend geführt. Äh, es ist so, da wird auch viel, es wird nicht nur gezeigt beim Seriencamp. Es gibt auch die Serien-Conference äh, neben dem Festival, wo eben so Panel-Programm. Ähm, Abende stattfinden, Experten, Talkrunden mit wirklich hochkarätigen Leuten von den großen Sendern und, und Produktionsfirmen. Das ist sehr interessant. Das ist allerdings dann auch nicht mehr kostenlos. Da muss man dann teilweise viel Geld abdrücken, um damit dabei zu sein. Aber für, wenn man jetzt im Business ist, ist das wahrscheinlich dann das A und O, dass man sich da blicken lässt. Aber das ist so die zweite Säule des Seriencamps. Wir wollen aber uns nur um das Festival kümmern und erzählen, was wir so geschaut
1: haben. Denn, Richtig. Denn und es gab nämlich jede Menge zu gucken. Weißt du, wie viel? Du hast noch im Vorgespräch gesagt, so 70 bis 80 Serien werden es ungefähr gewesen sein. Es sind tatsächlich 80 Serien, äh, die man sich
0: online anschauen konnte. Und zwar immer die wie gesagt, meistens so zwei äh, ersten Folgen. Allerdings ist die Länge natürlich auch sehr unterschiedlich. Es werden nämlich auch beim Seriencamp äh, auch viele Webformate gezeigt. Die gehen da mit der Zeit. Es ist nicht nur lineares Fernsehen, was ja auch so ein bisschen äh, vor sich hin röchelt, sondern da ist auch Web ein großes, großes Thema und da werden auch Web-Serien äh, sehr prominent gefeatured äh, und die sind oft mal ein bisschen kürzer. Da sind Manche Folgen auch nur so zehn, zehn Minuten lang oder so. Aber das macht das Ganze halt so ein bisschen äh, das mischt das Ganze so ein bisschen schön durch, finde ich. Also es ist auch von Blockbuster-Serien, wie gesagt, bis zu wirklich kleinen Krimiserien aus kleinen Ländern ist da eigentlich so alles dabei. Deswegen ist es auch so schön, weil man da einfach so alles so ein bisschen so durchmischen kann nach seinem Gusto. Auch ob man jetzt auf Horror steht, auf Mystery, Science-Fiction, Krimi oder Drama, da kann man sich halt schön sein, sein Zeug raussuchen und sich die Rosinen rauspicken. Aber eben leider nur die ersten zwei Folgen. Obwohl, diesmal haben wir gesehen, es gab ja schon einiges, was äh, man schon anschauen kann auf den gängigen Streamingdiensten, oder?
1: Ja, und einiges haben wir auch hier schon für den Telestammtisch besprochen. Ich habe es jetzt nicht mehr alles auf den Schirm, aber bei drei Besprechungen war ich auch sogar dabei, Aha. bei Hausen dieser deutschen ersten Horrorserie. Die kam nicht so gut weg, oder? Die war in Ordnung, die kam bei mir besser weg als Truthseekers, das hier jetzt auf Amazon läuft. Truthseekers, ja,
0: habe ich auch gesehen tatsächlich, heute ja. fertig geguckt, äh, ersten acht Folgen mit äh, Simon Peck und Nick Frost, das ist das neue und von denen. Und nicht dem zu vergessen
1: Teil. Malcolm McDowell.
0: Malcolm McDowell, aber der glänzt wirklich, muss ich sagen, in seiner Rolle. ja. <lacht>
1: Aber trotzdem, bei der Besetzung und bei dem Team dahinter und bei Simon Peck, da hätte man sich eher was richtig schön schrulliges mit britischen Charme gewünscht, aber es war halt zu so konventionell und die guten Gags, die waren halt leider auch gesät. Aber da gibt es ja schon eine Besprechung im
0: Serienstammtisch. Äh, äh, Im im Telestammtisch, meine ich. Im Te Also, Stammtisch. falls ihr euch für Simon Pack Nick Frost interessiert, ihr neuestes Werk, dann hört da mal rein. Da könnten wir jetzt natürlich auch jede Menge drüber sprechen. Aber
1: das ist ja, ja schon nee, abgehakt die Zeit worden. nehmen wir uns jetzt nicht. Genau. Devs, das ist die Serie von Ach, wie heißt er der Regisseur von Ex Machina, Alex, Garland, ah, Alex war. Garland, da hatten wir sogar zwei Podcasts, Okay. einen Spoiler-Talk, weil wir <lacht> bis zu dem damaligen Zeitpunkt nur die ersten fünf Folgen gesehen haben und da haben wir gefunden, ja das ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze, wir wissen nicht, ob die Serie tot ist oder okay. irgendwie noch lebendig ist, da waren wir uns unentschlossen, deswegen haben wir uns da noch einen zweiten Cast gegönnt. Okay wo wir das dann Revue passieren haben lassen. Also es waren jetzt mindestens drei Serien, die schon besprochen wurden im Telestammtisch stammtisch Und, und eben Third auf Day, aber da war ich nicht dabei, kann ich nicht allzu viel sagen. Aber auch da schwingen anscheinend so gewisse Lovecraft-Vibes mit. Bei welcher Serie? Bei The Third Day. Third Day. Äh, war
0: der auch Läuft auf Sky. Ach so, aber der war jetzt nicht beim Seriencamp. Doch,
1: der war beim Seriencamp so. und auch da gab es eine Besprechung.
0: bei ah, ah, okay, Klima. okay, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, weil den habe ich mir... Nicht angeschaut, okay, weil alles ging ja nicht, wie gesagt, ich habe jetzt geschaut, was so möglich ist, aber ähm, da ist dieses Mal auch länger ging als sonst diese drei Tage, das Seriencamp ist immer nur an einem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag äh, und diesmal gab es dieses Online-Seriencamp vom 5. bis zum 22. November, also jede Menge Zeit, da was wegzuglotzen und ich habe jetzt von diesen 80, 80 Serien habe jetzt gerade mal 14 geschafft, äh, aber immerhin... Äh, da kann man wenigstens so ein bisschen drüber quatschen, was es da so zu sehen gab. Ansonsten, was äh, jetzt auch schon eben angelaufen ist, ist eben neben Devs ist Lovecraft Country Vynonna Earp, Utopia, Truth Seekers, wie gesagt, The Good Lord Bird, Euphoria, I May Destroy You, The Comey Rule und Hausen. Also vieles läuft da schon auf Sky und Amazon und ich weiß gar nicht, wo der Rest dann läuft. Und du hast, ähm, ähm, auf
1: Lovecraft Country hast du aber gesehen, hast du gesagt. Genau, und diese Serie habe ich sogar auch schon komplett gesehen. Die läuft ja jetzt auch schon seit locker November, Oktober auf Sky. Da liest du halt im o tun und seit dem 13.11. reichen sie jede Woche zwei neue Folgen nach. Das ist eine Serie, die wurde von Jordan Peel produziert. und Die wurde ja auch sehr hart beworben. Hä? Die wurde sehr hart beworben, basiert auf dem gleichnamigen Buch. Und dieses Buch sind eben so ein paar Kurzgeschichten, die diesen Lovecraft-Mythos auch eben ein bisschen kritischer auseinandernehmen. Weil Lovecraft war ein Kind seiner Zeit, er war ziemlich rassistisch. Und genau mit diesen unterschwelligen und auch teilweise offensichtlichen Rassismus setzt sich diese Serie zusammen. Mhm. Wir haben hier eine afroamerikanische Familie in den 50ern. Der Vater ist verschwunden und die begeben sich auf die Suche nach dem. Und da geraten sie halt mit mehreren Mächten aneinander, unter anderem auch mit rassistischen Kulten und auch tentakligen Wesen. Äh, magst du spoilern? Ich kommt Cthulhu vor? What? Da sage ich besser nichts, aber okay. es kommt nee, auf jeden Fall Tentakel nee, vor. Klar.
0: Okay, Tentakel ja, Tentakel muss sein bei Lovecraft. Okay, äh, wenn, würdest du jetzt dem äh, gängigen Lovecraft-Fan das empfehlen oder
1: ist es dir dazu in den Mainstream gesuppt? Nee, in den Mainstream gesuppt ist es nicht. Ich finde das Format auch angenehm, dass die da auch tatsächlich Kurzgeschichten verfilmt haben. Also selbst wenn einmal eine Folge nicht passt kann man quasi mit der nächsten dann doch wieder seinen Spaß haben, weil die nächste Folge dann vielleicht dann doch eher den Ton trifft. Das Schöne hier an dem Format ist auch, dass nicht diese unangenehme Stimmung herrscht, die bei Lovecraft herrscht. Also da schleicht sich das Böse ja ganz gemächlich und schleichend an. Und dann verfallen die Charaktere langsam in den Wahnsinn, hm wie, wie mir also unangenehme Art sowas passiert hier auch, aber das Böse springt hier auch schon teilweise sehr offensichtlich ins Bild. Also du hast schon recht schnell Monster auf dem Bildschirm. <lacht> okay, muss ja also, aber nichts schlimmes ist, sein. Nein, es ist so richtig schön in die Fresse und 2020, da brauchen wir auch Serien, die ein bisschen überspitzter sind, die dieses sehr, sehr strange, ja, noch mal ein bisschen toppen und das ist eben Lovecraft Country, so eine Serie, mit der ich meinen Spaß hatte, eben wegen diesen kritischeren und offensichtlicheren Ansatz, den es hier auf das Lovecraft-Universum geboten gibt. Also du würdest einen Daumen hoch geben? Ich würde einen Daumen hoch geben, es ist eine Serie, die kann man schwer beschreiben, die muss man irgendwie schon erlebt haben. Aber, äh, aber ja, ich mochte die Serie. Okay, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ähm, Werde ich vielleicht eine
0: Chance geben. Okay. Ähm Ansonsten habe ich nämlich auch Winona Earp gesehen, weil ich dachte, das ist, geht so ein bisschen auch in die Ecke und ähm, ja, wurde dann auch nicht enttäuscht von dem Titel. Es um eine Nachfahren, die Ur -Ur Urenkelin von Wyatt Earp, dem berühmten Revolverhelden, der irgendwie über 70 Bösewichter abgeknallt hat. Äh, und äh, aber es kommt dann raus, das waren eigentlich Dämonen und keine Bösewichter, also äh, dämonische Bösewichter und äh, sie muss dann mit ihrer Schwester das Erbe antreten und gegen Dämonen kämpfen mit der magischen äh, Pistole von White Herb und so. Das ist alles so ein bisschen cheesy, äh, macht aber Spaß, wenn man sich auf sowas einlässt. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Supernatural und Buffy, allerdings ist natürlich auf einem viel niedrigeren Niveau. Aber es kann durchaus Spaß machen. Man merkt, die hatten auch zwar wenig Budget, also die Effekte sind so, ja, so mehr so geht so. Aber du merkst, die hatten irgendwie schon Spaß dabei das zu drehen. Also die kann man, die kann man schön so Popcornmäßig weggucken. Äh, braucht sich nicht viel äh, erwarten an Niveau, aber die, die ist nett die Serie. Die ist, also wenn man eben auch so Gruselzeug mag, äh, so, so steht so wie sie Charmed und Supernatural und sowas, dann ist das ein, ein Blick wert.
1: Also wenn man okkulte Ermittler mag, genau, genau, auch so ein Fable für Horror Trash hat, da wird man da wahrscheinlich da wirst ganz du
0: gut, gut bedient. Werden. Ja, genau, das kann man sagen. Also ich mein, Nerv hat's gedauert. Ich glaube, ich kann mir aber auch vorstellen, dass für viele das gar nichts ist. Also
1: ich kann denke, mir auch vorstellen, dass es vielen dann einfach zu platt ist. Aber ich fand, ja. das sah schon spaßig aus. Genau. Dann, die anderen habe ich jetzt noch nicht
0: gesehen, aber über Utopia wollten wir noch ein bisschen sprechen, denn <lacht> Utopia habe ich tatsächlich jetzt die ersten acht Folgen gesehen oder beziehungsweise die erste Staffel, ich weiß, ich weiß nicht, ob es noch eine zweite geben wird, ähm Geht um ein, ein Comic-Buch, ein mysteriöses namens Utopia, was plötzlich auftaucht und äh, auf so einer Comic-Con-Convention, wo die ganzen Nerds äh, aufeinandertreffen, soll das versteigert werden und das nimmt dann eine ganz andere Wendung. Und was ich dann erst später erfahren habe, dass das nämlich ein Remake einer britischen Serie ist und die hast du nämlich gesehen.
1: Bingo. Ja. Und äh, du wolltest auch was darüber sagen. Ich kann zu dem britischen Original was sagen. Und wir haben auch schon gemerkt, da gibt es Überschneidungen. Also die Handlung klingt erstmal relativ abstrus. Also da wird in dem Comic tatsächlich die Apokalypse vorhergesagt. Und dann gibt es eine Organisation, die ist dahinterher Und so abgedreht das erstmal klingt, so schroff schlägt dann der Ton um durch diese Killer, die dann angesetzt sind. Die auch wirklich vor gar nichts halt machen und dann auch Augen ausschaben. Mit dem Löffel. Mit dem Löffel genau. gehört.
0: Ja, das kommt tatsächlich in der US-Fassung auch vor. Also ich habe dann, also durch die erste Folge musste ich mich so ein bisschen durchquälen, weil das war dann eben diese Convention und da sind dann diese ganzen Nerds und diese irgendwie alle so ein bisschen weird und ha. Huh? Und dann schlägt die serie plötzlich um und die letzten minuten von der ersten folge das ist plötzlich ein blutbad erster Kajüte und zwar auch von der derben art und ich bin nie, wirklich nicht zart beseitigt ich gehe hätte sie film fest und wir haben ein romero special gemacht neulich aber da hat es mir teilweise die spucke weggehauen. weil da ging es echt zur sache und es Ver gab es gab tatsächlich habe ich gelesen dann als das britische original lief eine richtige kontroverse über die gewaltdarstellungen in dieser serie was in der us-fassung was abgeschwächt wurden, aber ich sag mal, die sind noch hart genug.
1: Aber trotzdem, diese Serie schwankt halt wirklich von verträumt schönen Bilder, die aus einem Tim-Burton-Film sein könnten. Zum brutalsten Gemetzel und trotzdem passt das alles zusammen und fügt sich organisch ein.
0: Ja, äh, also wenn man auch so Verschwörungstheoretiker-Serien äh, mag, da ist das genau das Richtige. Und wenn man einen äh, stabilen Magen hat und nicht äh, bei blutigen Szenen gleich abschalten muss, dann ist sie auf jeden Fall Blick wert, auch mit John Cusack in einer schönen Rolle äh, in der amerikanischen Fassung. Äh, Ach, ich also kann mir vorstellen, wie er spielt. Okay, <lacht> okay. Also ich habe diese acht Folgen auf jeden Fall ziemlich schnell weggelatzt, weil dann wollte ich schon wissen, wie es am Ende ausgeht. Also von mir eine Empfehlung, aber äh, ja, nichts für schwache Nerven.
1: Nichts für schwache Nerven, aber das ist schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Serie, die man sich auf die Liste setzen sollte, wenn man auf Grenzerfahrungen steht. Ja, das hast du
0: schön gesagt. Okay, jetzt haben wir noch äh, Serien, die äh, entweder als Webformate sind oder eben Kurzformate und die noch nicht äh, einen Sender gefunden haben oder äh, die noch nicht angelaufen sind. Da sind ein paar Sachen, die haben wir zusammen, haben wir beide gesehen, also nicht zusammen, aber wir haben sie beide gesehen. Äh, was was äh, Kryptid zum Beispiel. Cryptid, oder yeah. Kryptid, wie man es da nennen will. Also ist eine schwedische Serie, deswegen spreche ich es schwedisch aus. Kryptid müsst, ah. würde man da sagen. Ähm, erzähl mal kurz, worum geht's da?
1: Es ist so eine Coming-of-Age-Serie gepaart mit Cronenberg-artigen äh, Body-Horror. <lacht> also, man kann sich vorstellen: ähm, Leute, die in die Pubertät kommen, explodieren auf einmal oder kriegen ganz komischen Auswuchs.
0: <lacht> ja. Äh, man weiß auch nur, es, ist, es sieht aus wie nach einer Comicvorlage irgendwie, äh, die Serie. Also man konnte ja nur die ersten zwei Folgen sehen, die waren nur so zehn Minuten lang oder so. Zehn also bis zwanzig. Zehn bis zwanzig, ja.
1: Deswegen ja. kann ich mich da auch nur so schwammig ausdrücken, weil wir wirklich bisher nur so irgendwas zwischen Teenie-Drama und explodierenden Menschen gesehen haben. Ja, genau. Aber das und recht gut Dumpf umgesetzt. war war gepaart mit 80er-Jahre-Synthesizer-Sound. Also alle, die Stranger Things mochten und denken, hm, das könnte ein bisschen radikaler sein, die sind damit richtig gut aufgehoben.
0: Ja, also ich will eigentlich echt wissen, wie es weitergeht. Ich würde mir die gerne weiter anschauen. Ich weiß nur nicht, wo sie landet oder ob sie landet oder ob sie im ich hoffe
1: es. Ich hoffe es, dass sie landet, dass sie vielleicht Atem mal irgendwie ein Sortiment aufnimmt oder ARD und ZDF, die vielleicht sich greifen, die haben ja auch öfter mal zugeschlagen bei Sachen, die man denen nicht zugetraut hätte. Mhm. Okay, äh, deswegen können wir jetzt auch gar nicht viel weiter darüber
0: sagen. Aber äh, ja, wer auch so Es ist so, blutig, es wer ist, sowas
1: mag. Es wer, ist
0: quietschbunt, es ist gut gespielt, es ist gut gedreht. Äh, es ist auf jeden Fall was anderes, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ja.
1: Genau. Dann, was also das das aus Skandinavien Das würde ich wahrscheinlich als Geheimtipp zählen, wenn es dieses Tempo halten kann und auch ein bisschen Story noch nachliefert.
0: Ja, ge Geheimtipp würde ich auch sagen. Es ist äh, ist was anderes, aber im, im positiven Sinne. Ja. Und wir bleiben aber in Skandinavien, denn wir haben auch äh, Christmas on Blood Mountain gesehen. Eine norwegische Serie. Äh, auch sehr kurz, das sind auch die Folgen irgendwie so zehn 12 Minuten lang. 20 Minuten höchstens. Genau, waren die länger, ja. Äh, und da geht es darum, dass eine große skandinavische Familie, die manche kommen aus äh, Dänemark, manche aus Schweden, manche aus Norwegen, werden eben vom Patriarchen auf sein großes Hotel in Norwegen geholt und äh, er will da sein Erbe verkünden äh, und sie kriegen alle das Erbe, ein Teil vom Erbe, aber nur wenn sie vom 1. Dezember bis zum 24. alle da in diesem Hotel bleiben. Und plötzlich, wie ganz so kennt, werden nach und nach die Leute ermordet. Ja, wie man es aus diesen Agatha Christie Sachen kennt. Und das Ganze ist sehr mit norwegischem oder skandinavischem Humor dargestellt. Sehr trocken, sehr sehr trocken Humor. lauter kauzige Figuren sind da. Es macht großen Spaß zuzuschauen, finde ich. Auch wenn manche Gags ein bisschen zu platt waren für meine Verhältnisse und auch für, für skandinavische Verhältnisse eigentlich. Aber es waren auch viele Sachen, die ich eben wiedererkannt habe, eben bei meinen Landsleuten. Deswegen war das für mich ein großes Fest. Und ja, ich hätte da auch gern gewusst, wie es weitergeht.
1: Ich, vor allem, ich fand es schön, dass wir hier wieder den Hauptdarsteller aus In China essen sie Hunde endlich mal wieder gesehen haben. Der Kim ja, meinst du? Genau, Kim Bottenier. Äh, ja, aber der leider auch nur einen kleinen Gastauftritt am Anfang hat. Ja, leider, aber mich hat es trotzdem gefreut, gerade weil ich auch Fan von der Witcher-Serie bin und ich mich freue, den Wesemir zu sehen. Und Spielt er da mit? Das wusste ich gar nicht. Der wird den Ausbilder von Henry Cavill's
0: Charakter, ach komm, ja, ich ich, ich habe eine Witcher nicht geguckt und ich spiele es erst gerade und zwar den ersten Teil, deswegen
1: nicht spoilern. Nein, es ist ein Mentor, der ist halt der, der Mentor von Geralt, der ah, ja, auch ja. diesen Namen verpasst hat. Ah,
0: okay. Ja, Kim Botnia, ich, ich äh, verehre den Mann, also schon seit den frühen Sachen, diese dänischen äh, Kracher, die dann ja auch wirklich im Jahrestakt rauskamen, auch beim Fantasy Filmfest immer liefen. Äh, großartiger Mann und habe mich auch gefreut, ihn wiederzusehen. Ging es mir eigentlich
1: wie dir? Also ja, ich hoffe, dass man auch hier das Ganze logisch auslöst und auflöst und nicht wie bei Agatha Christie dann zu sehr um die Ecke denkt. Weil das ist bei mir ab und zu echt dieses Problem bei Agatha Christie, dass die einfach nicht alle Puzzleteile offenlegt, ja. um dann möglichst einen erzwungenen Twist offen zu legen.
0: Genau, das wird ja bei Eine Leiche zum Dessert zum Beispiel äh schön ausführlich kritisiert einem meiner Lieblingsfilme. Oh ja. Yeah. <lacht> aber äh, ja, es ist äh, es ist eine Komödie, äh, aber eine der schwarze Komödie äh, inklusive Sachen wie creepy äh, Zwillingmädchen, ja, die man ja auch <lacht> aus anderen Filmen kennt. Äh, also es ist sehr sehr äh, kauzige illustre Leute in diesem Hotel. Äh, da ist viel äh, ja, Fläche für äh, lustige Szenen und da waren schon einige dabei in den ersten zwei Folgen. Also, wenn man auch so skandinavischen Humor steht, dann ist das auch absolut ein Blick
1: wert. Genau. Das, das, das trifft auch wahrscheinlich die aktuelle Weihnachtsstimmung auch hier in Deutschland. Also unbedingt um mhm. reinschauen. Ja, genau.
0: Äh, okay, wir bleiben aber mal in Skandinavien, denn auch was wir beide gesehen haben, war Killing Mike. Ach genau was hältst du denn davon? Oder sag mal erstmal worum es geht?
1: Es geht darum, dass Mike scheinbar den Sohn von einem dieser Dorfbewohner überfahren hat und ja also er hat ihn er überfahren,
0: geht. aber die Leute sagen es war kein Unfall, sondern er hat es mit Absicht gemacht.
1: Genau, und auch sonst ist er jetzt nicht unbedingt so der angenehmste Charakter. Der schreckt nicht vor Mobbing zurück, der schreckt nicht vor Tiertötungen zurück. Und irgendwann scheint das Dorf zu beschließen, dass man diesen Mike umbringen müsste. Also man kann sich den wirklich vorstellen wie, wenn man... Ähm wie hieß das noch, Berlin-Alexanderplatz da diesen Heinrich kennt. Das mhm. ist auch so ein Typ. Man denkt, ey, geh weg von dem. Und trotzdem schafft er es irgendwie mit einem gewissen Charme, so ein paar Leute um sich zu scharren und die für seine Zwecke auszunutzen und zu missbrauchen.
0: Mhm. Das ist ja ein, einer der Jungen, die, die sind ja noch da irgendwie äh, Schüler teilweise gewesen, als das passierte oder hatten gerade den Abschluss gefeiert. Äh, und einer von diesen Jugendlichen, der hängt mit diesem Mike halt ab und die Eltern sind total dagegen und dann äh, ja, das ist dem Mike aber scheißegal, der verprügelt auch gern mal dann den Vater von dem einen oder so. Ähm, ja, kein angenehmer Zeitgenosse und der manipuliert die Leute und äh, ja, sch schlägt auch Kinder und also, die Leute haben halt irgendwann die Nase voll, dann bahnt sich so ein Komplott an den eventuell umzubringen, manche sind noch dagegen und äh, ja, aber weiter kamen wir leider nicht, denn dann war es ja eigentlich schon vorbei mit den ersten zwei Folgen. Es gibt, ja, glaube ich, aber sechs. Ich kann
1: ja äh, schon sagen, dass diese Serie auch diese unangenehme Frage stellt: Wie weit ist Rache gerechtfertigt, ohne dass man dann dabei seine Menschlichkeit verliert? Also ja. ist das auch. Wieder so ein Appell gegen Selbstjustiz, das auch für die Zeit mhm. eigentlich nicht passender sein könnte. Auf jeden Fall. Also es ist,
0: macht wieder die, was die Nordic-Serien ja gerne machen, eben gerade diese sozialen Probleme, die aktuellen, die ja eingestreut werden. Man fragt sich dann immer selber, wie würdest du dich verhalten oder wie fändest du das eigentlich? Ähm ich finde es wahnsinnig interessant und ja, ich hätte auch wirklich gern gewusst, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ob die schon irgendwohin verkauft wurde, die Serie.
1: Soweit ich das gesehen habe, war das auch eine Koproduktion von ARD und ZDF. Also während Sie das da... Ah, Moment, bei stimmt. Baus ZDF
0: Neo, glaube ich. ZDF Neo genau. hat da auch Geld rein. Ja, genau. Dann wird es wohl auf ZDF Neo hoffentlich demnächst. Es ist
1: mal. eine deutsch-schwedische Koproduktion. Also.
0: Genau, wir haben es auch in der deutschen Synchro nur sehen können, was ich schade fand. Aber mei, Müssen wir mal gucken. Tja, sollte halt nicht so sein. Okay, ähm, gut. Was haben wir noch beide gesehen? Gab es noch eine Überschneidung? Äh, Fargo Season 4. Stimmt. Wir
1: ja, müssen wir über Fargo viel sagen? Ich finde, wir können schon mal sagen, dass die, äh, für mich war diese Stimmung mehr so an Martin Scorsese eben auch mit einem farbigen Touch, ähnlich wie bei Lovecraft Country. Und ja, ich, ja, dieser Twist mit den Banden macht das Ganze eben noch interessanter, weil wir das Gefühl haben, dass diese beiden Banden kurz vor einem Bandenkrieg sind. Die Staffel ist grimmiger vom Ton her, dass da noch nicht mal ein Chris Rock deplatziert wird und wir haben auch Timothy Oliphant, Giancarlo Esposito. Ja, Besetzung
0: wieder top-notch. Ja, ich finde, also, finde, es war vom äh, Ton her, erst, also die ersten zwei Folgen ja nur, äh, vom Ton her ja, fast ja. noch ein bisschen anders als die ersten drei Staffeln, die da ja noch so ein bisschen kauziger auch rüberkommen. Äh, Und die ist eher Mafia-Epoch. Genau, das geht eher so Richtung äh, Banden, äh, Gangs, äh, ja, wie es natürlich schon äh, auch in der zweiten Staffel so ein bisschen angeschnitten wird, aber da geht es halt hauptsächlich um die Gangs ihren Familien, die dann auch ihre Kinder tauschen, damit sie, äh, damit es kein, kein Blutbad gibt und so. Äh, ich fand es sehr, sehr interessant, wieder mal auch diese am Anfang, diese Geschichtsstunde, wie es mit den Gangs in Amerika angefangen hat, die sich gegenseitig dann ausgelöscht haben, fand ich großartig wieder auch vom Filmischen her. Und Chris Rock, wirklich, ich ihr zuerst gar nicht erkannt. Und dann, wow, ey, der kann ja echt gut schauen. Ey,
1: er kann auf einmal, wenn man davor Rush Hour gesehen hat, <lacht> was ich <lacht> zufällig hatte.
0: Na gut, ich habe von ab, dem seine Stand-Up-Programme halt immer total gern gesehen, weil die großartig sind. Aber der ist halt eigentlich ein Komiker oder kommt halt vom ja, Stand-Up-Comedy-Fach.
1: Was wir zu der Staffel jetzt leider sagen müssen, die läuft nicht mehr bei Netflix wie die ersten drei. Genau. Da, äh, die hat sich jetzt Join unter den Nagel gerissen. Sehr schade, ja. Ja. <lacht> Habe ich nämlich nicht, also was jetzt schade? Habe ich, ich auch halt nicht. nicht. Da warte ich vielleicht, bis Jerks Staffel 3 dann raus ist. Und dann werde ich mir mhm. das vielleicht mal einen Monat gönnen, um dann Fargo Season 4 und auch die dritte Staffel von Jerks zu schauen. Mhm. Ja. Aber ja, sonst hat John leider nicht so viel für mich zu bieten. Mhm. Leider bei mir dasselbe Problem und Außer schon What drei. What We Do the Shadows, die Serie mag ich auch total.
0: Ja, äh, habe ich den Film nicht mal gesehen, habe ich am Fernsehen den Film fest leider damals nicht sehen können aus irgendeinem Grund. Äh, deswegen habe ich da noch was nachzuholen. Aber gut, weiß man ja, dass die gut sein soll. Äh, okay, Mh, Fargo eigentlich ja. Qualitativ immer top notch, wer die, die eine der ersten drei Staffeln gesehen hat und die gemocht hat, unbedingt auch der eine Chance geben, je nachdem. Und
1: wer es nicht gesehen hat, unbedingt auf Netflix nachholen, wir haben ja jetzt eh alle ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, also die ersten drei Staffeln würde ich auf jeden Fall gehört so ziemlich zu den besten, was ich so im, als, als Serie gesehen habe in den letzten Jahrzehnten, muss ich schon sagen. Uh, ja, jetzt haben wir noch so ein paar Exoten, würde ich mal sagen, auch aus Ländern, wo man Serien jetzt nicht unbedingt äh, jeden Tag kredenzt kriegt, klar. So diese Neo, äh, Nordic Noir-Serien, die laufen natürlich sehr, sehr ja, präsent. Ich hab auch noch ein paar, im paar
1: amerikanische Serien auf dem Plan. Ja, zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel noch DES, also nicht Deaths, sondern DES. Aber ist das nicht ist eine englische, englische
0: Serie, dachte ich. Geht doch um eine Engländer, oder nicht? Ich
1: glaube ja, das ist so eine britische Serie. Da geht es um einen Serienkiller, gespielt von David Tennant. Also von vielen, auch von mir, der Lieblings-Doctor Who. Ah ja, dann muss es ja eine englische Serie sein. Und bei ihm im WC werden halt Leichenteile gefunden. Und <lacht> Dann stößt man da auf die Spur und fängt an, ihn zu verhören. Das basiert auch auf einem tatsächlich existierenden Serienkiller. Ah, da kenne ich jetzt schon also, jemanden, der hab, aufhorchen würde. Genau, also True Crime mal wieder. Und da durfte man, obwohl es eine dreiteilige Miniserie ist, leider nur die erste Folge sehen. Und ich schätze mal, dass der Fokus dann sehr auf den Verhören mit diesen Dennis Nielsen, diesen Serienmörder spielen wird, beim am Ende der ersten Folge. Da wird der Verhörte von dem gekränkt und fängt dann an, alles richtig stellen zu wollen und dann fängt er an, aus den Nähkästchen zu und gerade dann <lacht> ist die erste Folge natürlich <lacht> rum gewesen. Ja, also ich sage ja, Seriencamp ist grausam, aber
0: geil. Oder umgekehrt, <lacht> ja. weil du wirst dann echt angefixt und dann ist es vorbei. Und ich habe da teilweise von vorigen Seriencamps gibt es noch einige Serien, die habe ich bis heute nicht geschafft, da mal das zu Ende schauen zu können, weil es irgendwie nicht mehr lief oder so. Also es ist. Aber es ich
1: fand, ist. David Tennant hat das schon sehr cool gespielt, aber Woher kennt man den? Jetzt David Tennant. Den Dr. who -Darsteller. Ja, aber was hat er noch gemacht? Er hat zum Beispiel bei Jessica Jones den Antagonisten gespielt. Dann ja, war der bei Bad Samaritan. Den könntest du vielleicht vom Fantasy-Filmfest kennen. Nee. Da hatte er gegen diesen Typ von Misfits und auch Umbrella Academy. Bei Harry Potter war das einer der Bösen. Aha, 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 also ein sehr bekannter britischer Darsteller, der auch in Fankreisen aha. einen Kultstatus hat. Oder beim *Fright Night* Remake, da war das der böse, äh, nicht der böse Vampir, sondern dieser schrullige Ah, der Ausbildung, Vampirjäger. Der Jäger, genau. genau,
0: ja. Okay, na schön. Okay, das klingt ja.
1: Ja, wer True Crime mag. Ich wollte gerade sagen, wer gerade auch zu so Serienkiller-Zeug
0: steht, ne? der ist dann genau. auch
1: bedient wahrscheinlich. Und in diese True Crime-Schiene schlägt dann auch eine Confession mit Martin, Martin Freeman.
0: Au, da habe ich nicht gesehen. Erzähl bitte. Da war ich gespannt. Ist auch eine wahre Geschichte, oder?
1: Ist auch eine wahre Geschichte. Man konzentriert sich auch hier sehr darauf. Das möglichst realistisch zu halten. Da verschwindet der 22-jährige Sien O'Callaghan. Und die Spuren zeigen erstmal auf so einen Taxifahrer, der vielleicht noch so ein paar Frauen umgebracht hat und Superintendent Falscher, also Martin Freeman, fängt dann an zu ermitteln. Mhm. Und ja, also man hat hier einen sehr realistischen Touch. Das Ermittlungsverfahren läuft auch so ab, dass der dann quasi erstmal sich das Okay von allen möglichen Bereichen holen muss, bevor er da auch nur einen Schritt machen kann. Hm. Was dann natürlich auch dafür sorgt, dass vielleicht die mordende Person dann einen Schritt voraus ist. Aber auch da beginnt, er endet die... Er endet unser Pilot, also unsere ersten beiden Folgen da, wo er dann einen der Hauptverdächtigen verhören kann.
0: Ah, okay,
1: ja. ja. Es ist teilweise echt fies, aber mein Gott, es ist
0: auch interessant, wenn man nur erzählen kann über die ersten zwei Folgen immer. Es ist irgendwie was ganz anderes, als wenn man eine ganze und Staffel erzählt manchmal ist es kann.
1: ja taktisch geschickter, ich sage nur, die letzte Westworld-Staffel, wo die Presse-Screener so also die ersten vier Folgen gezeigt haben, <lacht> wo es dann nach den letzten rumgeschwankt ist in eine nicht mehr ganz so euphorische Stimmung.
0: Genau, aber Westworld haben wir tatsächlich genug abgefrühstückt jetzt.
1: Ja, ich sage, manchmal kann das auch ein Segen sein für die Leute, die dann denken: Okay, da kriegen wir gute Presse. Mhm. Wenn wir das ganz zeigen würden, nicht mehr. nicht mehr. Ja, klar, kann man auch so sehen. Aber ich glaube,
0: bei der Serie hört es sich jetzt nicht so an.
1: Ey, es basiert auf einer wahren Geschichte. Also, ich glaube nicht, dass man dann sagen kann: Ach, mein Gott, war das unrealistisch. Mhm. Was ist das für eine hirnlose
0: Auflösung? Mhm. Ich denke nicht. Okay. Gut. Ähm, ich hätte noch ein Highlight tatsächlich aus, aber aus USA. Ganz vergessen: mhm. äh, Coyote. Eine ja, Action-Krimi-Crime-Geschichte an der mexikanischen Grenze zu den USA. Bekanntes Thema, gerade sehr aktuell natürlich, mit einem tollen Hauptdarsteller, nämlich Michael Chiklis, der Hauptdarsteller oh. bei The Shield, eine der besten und härtesten Cop-Serien auch der letzten Jahrzehnte. Hast du die
1: gesehen? Oh ja, ich... habe. Die Serie hat mir teilweise eine richtig unangenehme Stimmung gemacht. Also, was da die Verhörten da auch abgezogen haben ja. oder auch die Cops, die zu sehr in die Abgründe äh, ja. geschaut haben. Ich also, sag nur, ein gewisser Blowjob, also da, ja, boah. Genau. Also, der Film, also die
0: Serie ist wirklich, oh, wow, aber sie ist unglaublich gut und, und. sie hat für mich eins der besten Serienenden ever. Ja, die hat, das hat mir auch gefallen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber wir sprechen ja, nicht über das Shield, da könnten wir mal ein Special drüber machen. Ich glaube, da gab es Ja, weil Das äh, hat es wirklich verdient. Ist auch so ein bisschen unter dem Radar in Deutschland geflogen. Äh, aber gut, bei Coyote ähm, ja, spielt Chicklis wieder einen ja nicht Cop, sondern eben so ein Border Patrol-Grenzwächter und Warum der, das ist. der wird aber pensioniert, also er hat das leidenschaftlich sein Leben lang gemacht und dann wird er pensioniert und weiß gar nicht mehr so, was er mit sich anfangen soll und muss in Rente gehen und seine Familie ist auch irgendwie schon zerbrochen und dann gerät er aber, er fährt er auch immer nach Mexiko rüber, weil er da irgendwie so ein Häuschen baut und dann gerät er an so eine junge, schwangere Frau, die ihn bittet, ihm zu helfen, weil die von so einem Kartelldrogen Drogen äh, Boss irgendwie gefangen gehalten wird und äh, seine Frau gehalten wird als Sklavenfrau quasi und er versucht dann ihr zu helfen und sie über die Grenze zu bringen und wird gejagt dann von diesen äh, Kartell äh, Gangstern quasi und ah. ja, es war dann auch noch zwei Folgen zu Ende, als die dann schon so, <lacht> äh, gerade
1: wenn man angepackt ja, ist äh, es
0: ist so gemein, äh, war aber gut wer den Film Desierto gesehen hat, hast du den gesehen zufällig? Welchen? Desierto ähm, Geht ist das der mit, mit Jeffrey Dean Morgan? Mit dem Negan von The Walking Dead, genau.
1: Ja, ja, wo er die Leute abknallt, die über die Grenze wollen. Genau, und durch die Wüste ja. Den habe ich tatsächlich auf dem Fantasy-Film festgesehen, ja.
0: Das war jetzt der Highlights, wenn du mich fragst. Und der schlägt so in diese Kerbe, also die ah. Serie, jedenfalls die ersten zwei Folgen. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Es war nur wahnsinnig toll. Und ich hätte es so gern weitergeguckt, aber ja, ich bin mir sicher, dass diese Serie einen großen, prominenten Streamingdienst kriegen wird, weil die war auch bestimmt nicht billig.
1: Nein, das glaube ich auch. Klingt interessant, schon allein wegen Michael Chicklis und wer mhm. es nicht kennt. Das war Ben Grimm in diesem Fantastic-Vorfilm mit Jessica Alba.
0: Ah, natürlich. Genau. Ja. Das, oh Gott. das Ding. Thing. <lacht> yeah. Genau. Okay, aber jetzt sind wir glaube ich durch mit. Äh, oder hast du noch was aus Nein, England ich oder noch Amerika? Roadkill. Roadkill, ja. Wollte ich eigentlich. Naja, habe ich mir überlegt, aber es dann auch nicht mehr geschafft. Erzähl was.
1: Also ähm, wir haben hier Hugh Laurie, der einen Politiker spielt, der auch nicht davor zurückschreckt, über Leichen zu gehen. Relativ früh in der Serie kommt raus, dass er eine uneheliche Tochter hat, die das Ganze vielleicht so ein bisschen aufwirbeln könnte. Und eine Politikerin macht, er setzt ihn dann unter Druck, wodurch das Ganze eben vielleicht eskalieren könnte. You äh, Laurie sehe ich generell gerne. Ja, natürlich. Also,
0: Werde wer nicht. Also Ich schaue mir sogar die Dr. House-Wiederholung gerade gern an, weil er einfach Och, super ja. ist.
1: Dr. House war klasse. Oder auch Avenue 5, wo ja. er so einen abgehalfterten Traumschiff Piloten ja, genau. das ist spielen durfte. Ja. Also, der kann Comedy, der kann Drama. Ja. Guter Typ. Der ist eine sichere Nummer. Ähm, in der Serie taucht dann auch Pip Torrance auf, ähm, Pep Torrens spielt Herrn Star bei der Preacher-Serie, ist einer meiner Lieblingsantagonisten. Da musste ich schon allein grinsen. Er spielt einen ziemlich abgefuckten Journalisten. Er geht so in die Richtung Jonah Jameson und er redet eben auch wie Herr Star schon allein. Das hat mich gefreut, den wiederzusehen. Der ist sonst auch eher so auf Nebenrollen äh, spezialisiert. Aber wie es auch hier wieder der Fall ist. Also die, die Frau, die ihn erpresst, wird von Helen McRory gespielt. Kennt man Und aus. da scheint sich dann am Ende der ersten Folge so ein leichter Psychokrieg zwischen diesen beiden anzubahnen. Woher kennt man die, die Dame? Warte, ich gucke. Aus der Goldene Kompass zum Beispiel. Ah.
0: Gut, das ist ja schon eine Weile her. Gab es ja auch keine Sequels mehr. Aber Ja, okay. aber
1: man führt es ja in Serienform weiter. Und da werden sie sich jetzt anscheinend bemühen, alle Bänder zu adaptieren. Mhm. Und das auch äh, getreuer als der Film, der sich dann doch ein paar Freiheiten genommen hat. Na, sicher. Ja, okay. die könnte man auch aus Peaky Blinders, vieles. Penny Dreadful. Ah ja, einiges dabei. Ja, es ist halt so eine Darstellerin. Der Name sagt einem nix, aber wenn man sie dann sieht, sieht ja, das hat ist Captain sie einen Wiedererkennungswert. Kennt ja. man mhm. Genau. Äh, ich habe da noch
0: eine Serie, ich weiß jetzt gar nicht, was woher sie kommt, aber ich schätze mal, wird entweder USA, Kanada oder ja, wahrscheinlich sind US-kanadische Co-Produktionen. Äh, Barkskins hieß die. Oder heißt die? Da ist schon National Geographic witzigerweise. <lacht> da läuft die. <lacht> Hätte ich auch gar nicht gewusst, dass die solche Serien produziert. Ähm, ist auch recht aufwendig produziert. Geht nämlich um ähm, ja, Einwanderer aus äh, Frankreich, die quasi dann in Kanada Fuß fassen wollen, so wie die ersten Siedler aus äh, England in Amerika in, äh, in den USA. Äh, und sich da aber auch mit den verhassten äh, Engländern und natürlich den Ureinwohnern äh, rumschlagen müssen und auseinander, ähm, ja, sich mit denen auseinander, äh, wie sagt man, setzen müssen. ja Und äh, insofern, ja, wäre es so auch so Geschichtsserien, so mit schönen Kostümen und Blockhütten steht und äh, Indianern, die wir ja noch Indianer nennen dürfen, die natürlich teilweise wild, teilweise aber zivilisiert sind oder zivilisierter als die Bleichgesichter äh, und äh, vor allem, ich wusste jetzt gar nicht, wie das damals war, man kennt natürlich die Western von eben äh, Einwanderern in die USA, aber wie es der in Kanada war und warum die jetzt auch da teilweise alle Französisch sprechen, <lacht> das muss ja einen Grund gehabt haben und ja, da erfährt man dann auch so, wie gesagt, ein bisschen geschichtliche Hintergründe, wie es da ein bisschen nördlicher noch war. Also insofern für so Interessierte ganz und super besetzt auch mit auch dem, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer heißt, der den Professor Lupin gespielt hat bei Harry Potter oder bei Fargo 3, auch dem Bösewicht.
1: Ach, der... ähm,
0: ich frag mich jetzt, aber schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
1: Du meinst diesen Wolf, der dann ja. äh, David Fool ist? Ah, ja, okay,
0: danke. Danke, den habe ich gesucht. Klar. Der spielt auch so einen ganz sk sk skurrilen, kauzigen Typ mit langem Bart und lang großem Hut. Also eine, eine Freude. Und auch der äh, Indianer aus Fargo Staffel 2 spielt da auch eine. Wichtige Rolle. Also toll besetzt, toll tolles Set-Design, viele schöne alte Kostüme, viel Match. Und natürlich war das nicht alles schön dort, sondern im Gegenteil. Die waren da alle battlearm, teilweise sind ausgewandert und äh, ja, und teilweise haben sie nicht lang gelebt. Also wer sowas mag, ich werde es mir wahrscheinlich auch noch schon weiter anschauen, weil ich schon auch gern wissen will, wie es weitergeht, denn da gab es dann irgendwie so ein, ein Massaker von den Indianern an so einer Siedlung, was dann aber rauskommt, eher wahrscheinlich gestellt war, um den in die Schuhe zu schieben, und dann taucht dann ein traumatisiertes kleines Mädchen auf, das nicht mehr spricht, als einzige Überlebende und die wird dann entführt, also viel Abenteuer und viel Spannung
1: und viel Geschichte, Barkskins. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass man in letzter Zeit mit diesen ganzen neueren Western auch dieses klassische Westernbild irgendwie so ein bisschen entromantisieren will und wirklich knallhart und ein bisschen die Realität sein will, wie es damals dann doch war.
0: Ja, diese geleckten Western, die war ja eigentlich eine einzige Lüge. Es hat ja dann auch mit den Clint Eastwood-Sachen angefangen, mit Unfor Unforgiven, dass er da das entmystifiziert hat. Und neulich habe ich jetzt äh, Hell on Wheels zu Ende geschaut, falls du die oh. kennst. Das ist halt auch der, ja, ja. der dreckige Western, wie er eigentlich wirklich war, auch, äh, auch beim Eisenbahnbau. Aber das wäre wär Thema für ein eigenes, genau wollte ich gerade sagen, Thema für ein eigenes Special. Der dreckige Western.
1: Machen wir. Der ja, dazu noch ein bisschen Brimstone packen. Da hat man noch zwei Game of Thrones Veteranen. Der ist teilweise auch richtig schön unangenehm. Wunderbar. Okay, genau. Das war's zu Bugskins. Dann, ähm, hast du noch was auf der Liste, was wir noch nicht haben? Ich habe meine Liste tatsächlich schon abgehakt, weil diese anderen Serien, die habe ich dann tatsächlich auch schon in einer separaten Serienbesprechung für den Telestammtisch. Abgehakt. Genau. Aber Wir müssen dazu sagen, dieses Jahr war es auch anscheinend ein bisschen anders beim Seriencamp, dass dann auch teilweise Serien schon genommen wurden, die auch teilweise zu dem Zeitpunkt schon angelaufen sind. Ich
0: glaube, es liegt einfach daran, dass du wahnsinnig lange Zeit hattest, jetzt zu gucken, eben vom 5. bis zum 22. und sonst ist es nur drei Tage lang und in diesen drei Tagen war es wahrscheinlich so, dass da noch nichts angelaufen war. Ich glaube, daran liegt es. Aber... Sei es drum. Ich habe noch was geschaut namens Monsterland. Das ist so eine ja, Horror-Anthologie-Serie, also mit abgeschlossenen Folgen. Jede Folge ist was anderes. Und ähm, es wurde dann auch in der Anmoderation gesagt, dass das eher so den weiblichen Blickwinkel jetzt so des Horrors zeigt. Und da hatte ich schon wieder das Problem, denn das war mir dann ein bisschen zu weiblich alles. Also äh, jetzt will ich da nicht sexistisch klingen, aber es ist halt nun mal so, dass äh, ich oft Filme, die von Frauen gemacht sind, mit denen ich so viel anfangen kann, weil sie mir einfach, keine Ahnung, irgendwie äh, nicht meinen Nerv treffen oder dann, weil die auch gerne lieber Kunst machen als äh, Splatter. Also ich, ja, es ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen muss die Serie nicht schlecht sein. Sie hat, glaube ich, auch sehr gute Kritiken bekommen. Aber wenn es dann halt gleich um eine, um eine alleinerziehende junge Mutter geht äh, in der ersten Folge und in der zweiten um ein lesbisches Pärchen, dann denke ich mir, okay, kann man mal was anderes machen <lacht> als immer diese Grenzthemen. Äh, es geht ja um Unterhaltung schließlich auch. Also für mich war es nichts, aber äh, wer so den feministischen Ansatz mal sehen will in der horror -Anthologie, da der kann sich Monsterland, glaube ich, durchaus
1: geben. Ich denke, das wird seine Berechtigung haben. Wir beide sind nur eben nicht die Zielgruppe und das ist auch vollkommen okay. Ja, eben, sage ich ja. Ich will, also, die ist, also,
0: also, für viele Leute bestimmt absolut die Erleuchtung, die Serie. Ich, ja, ich konnte einfach nichts mit anfangen, aber das muss nichts heißen, denn mein Wort ist ja nicht gesetzt, zum Glück. Figur. Dann hatten wir noch was, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Ein guter Mensch, eine türkische Serie. Auf Magenta TV kann man die nur gucken. Ist auch sehr spaßig. Ich wusste gar nicht, dass die da exklusive Serien haben. Ähm, interessantes Grundsetting. Ein alternder äh, ehemaliger Kriminaler, der auch von der Familie schon total entfremdet ist. Die eine Tochter ist in Australien, die andere ist gerade die erste äh, die erste Polizistin im Istanbuler Mordkommissariat geworden äh, und wird da gemobbt von den Kollegen und ähm, er bei ihm wird dann Alzheimer diagnostiziert und er hadert damit zuerst und dann denk, denkt er sich aber, wenn ich mich ja nichts erinnern kann, kann ich dafür auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden und holt dann irgendwie die Akten aus seinen alten Fällen, wo die fiesen Typen irgendwie davongekommen sind und murkst die dann ab ähm, war mir jetzt vom Setting her schon interessant, habe aber dann nur den Piloten gesehen und die zweite Folge gar nicht, denn es war mir einfach irgendwie zu langsam gefilmt, ja, es ist halt, war jetzt nicht sehr amerikanisch, sondern eben aus der Türkei und die haben da so ein bisschen ein anderes Pacing, wahrscheinlich wie die Asiaten so ein bisschen und ähm, außerdem ist dieses Thema ja schon bei dem Film The Alzheimer Case äh, oder Mörder ohne Gedächtnis, heißt auf Deutsch, glaube ich, dieser belgische Film äh, eigentlich schon mal aufgebraucht worden. Deswegen habe ich jetzt da nicht weitergeguckt. Aber es ist bestimmt trotzdem für den einen oder anderen Blick wert. Ein guter Mensch äh, mal was anderes. Und so eine ich
1: denke auch, dass Krimiserie man mit solchen Türkei. Nischen so ein bisschen wie bei Netflix auch bestimmte Zuschauer bedient, um die Streaming Wars zu eröffnen. Wenn die alle ein ähnliches Schema fahren würden, dann würden die Streaming Wars ins Nichts hinauslaufen.
0: Ja, sicher. Du musst da so ein Alleinstellungsmerkmal dir irgendwie ein bisschen Bing. holen. Und äh, da müssen sie irgendwann auf den Trichter kommen, dass das jeder mal hinkriegt. Im Moment ist es alles noch so ein bisschen, äh, ich hole mir das, ich hole mir das. Aber sei es drum, äh, da weiß ich wenigstens, wo man es sehen kann auf Magenta TV. Ja, jetzt sind wir, eine Serie, noch eine längere Serie aus der aus Russland habe ich jetzt noch, die interessant war, Six Empty Seats. Äh, da geht es um sechs Mitarbeiter in einer Firma, die irgendwie zu einer Dienstreise müssen und die eine... Die Kriterien hat dann verschusselt und äh, den falschen Flughafen genannt und dann äh, verpassen sie den Flug und er stürzt dann ab und sie sind im Grunde dann die einzigen Überlebenden, weil es alle sonst draufgegangen sind. Und äh, klar kennt man so aus Final Destination so ein bisschen, aber es geht da in eine andere Richtung, äh, denn es geht eher darum, wie die damit umgehen nach dieser Wiedergeburt quasi, also da ist jede Folge aus der Sicht eines anderen Überlebenden, was ich auch sehr interessant fand. Und die erste Folge ist eben aus der Sicht einer, einer Mutter und Ehefrau, wo der Mann fremd geht und sie weiß das auch und äh, sie geht dann auch fremd mit ihrem Chef und dann ja... Kann irgendwie auch nichts mehr so richtig fühlen nach diesem Flugzeugabsturz. Und äh, die zweite Folge, was noch interessanter war, von einem richtigen Arschloch und Alkoholiker und, und der, der miese Typ in der Firma, der die Frauen nur belästigt und immer nur säuft und krumme und, äh, Dinger dreht und der dann irgendwie auch so versucht besserer Mensch zu werden nach diesem äh, nach diesem Flugzeugabsturz aber irgendwie klappt nicht so ganz und äh, im Hintergrund fügen sich die Fäden von allen sechs so ein bisschen zusammen das hat man schon gesehen und es äh, gibt dann noch so ein Mysterium äh, auf was alles zusteuert aber leider konnte ich es nicht weiter gucken als bis zur zweiten Folge, aber die würde ich gerne weitersehen, aber die hat tatsächlich jetzt noch keinen Sender gefunden, der das oh. zeigen will, ja dann
1: Hink lustigerweise wie eine Serie die ich aktuell für den Tele stammtisch schaue, da kann ich auch noch nichts sagen. Mhm. Ähm, wie hoch ist denn der Mystery Anteil bei dieser Serie? Noch Stammt sehr mal. sehr
0: sehr gering. Also so 5% vielleicht so ein bisschen also aber es zeichnet sich halt nur so ab und ich glaube so dass in jeder Folge die so ein bisschen mehr aufdrehen und das mehr zum Vorschein kommt. Also ja, ich würde sie gerne weiter gucken auf jeden Fall. Die okay, ja, klingt auf toll, jeden toll Fall gefilmt, Toll gespielt und äh, dauert so auch so ein bisschen, bis man reinkommt, aber spätestens ab der zweiten Folge ist man eigentlich drin.
1: Klingt auch ein
0: bisschen bodenständiger als jetzt Lost. Ja, das, also ich glaube, in die Richtung geht es dann jetzt nicht so. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt äh, es um Übernatürliches geht oder ob einfach so ein Ding, was halt dann irgendwie äh, rauskommt, was dann danach passiert ist. Da gibt's so Rückblenden dann und so. Also Gut, jetzt haben wir noch so ein paar Exoten, die ich kurz anreißen will. Ich habe eine eine einzige deutsche Serie leider nur geguckt. Ich finde, da war die Auswahl nicht so gut. Da gab es halt Frau, äh, wie heißt es?
1: Frau, Frau Jordanschlein gleich, gleich, die zweite der Staffel. Der genau. Äh,
0: aber da, wenn man sowas mag, muss man nicht viel sagen, ist eigentlich bekannt. Äh, ich habe da nur so eine, eine ganz kurze Serie von ZDF Neo, glaube ich, auch produziert gesehen. Die heißt Hashtag Heul Doch zwei äh, Verbrecherinnen, die aus dem Gefängnis ausbrechen und dann in so einer großen Villa ähm, Unterschlupf finden und dann geben sie sich da als Therapeutinnen aus, weil da kommen dann lauter Sexualverbrecher oder, oder ähm, ja, also die wegen sexueller Missbrauch oder Belästigung äh, vor Gericht waren und da als äh, vom Gericht verdonnert wurden, in die Therapie zu gehen und äh, dann geben sie sich eben als die aus und machen denen dann das Leben zur Hölle und es ist so ein bisschen, ja, äh, Hashtag MeToo, äh, jetzt kriegt ihr es zurück. Ähm, gute Idee. die Darstellerin haben so ein bisschen übertrieben beim Spielen. Das ist so ein bisschen sehr überdreht und auch so ein bisschen unglaubwürdig. Aber so auch die, ich sag mal, Patienten, die da reinkommen, da ist auch so ein Fußballprofi dabei, der ja irgendwie in der Minderjährigen Dickpicks geschickt hat und deswegen da hin muss und so. Es sind ein paar nette Ideen äh, und ähm, ja, weiß aber nicht, ob ich mir da den Rest nochmal
1: anschauen werde irgendwann. Klingt auch so ein bisschen wie so ein lauer Aufguss von das Experiment mit gender
0: <lacht> Ja, vielleicht stand das so ein bisschen Pate. Aber okay. Was Interessanteres, was ein sehr interessantes Format war, war Disappearing Stories. War auch eine russische Geschichte, wo Geschichten von äh, jungen Frauen während des Zweiten Weltkriegs gezeigt werden in so kurzen Instagram-Filmen. Also die erzähl erzählen kurz, was ihm so widerfahren ist im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis und äh, was die da gemacht haben, dass sie dann zum Nachbardorf rennen, um sie zu warnen, dass die Deutschen gleich kommen und die Partisanen suchen und so. Ganz, ganz kurze Filme, so Instagram-Filme, alles auch in so hochkant mit äh, mit Handy äh, äh, Display quasi zu sehen gefilmt, aber sonst sehr aufwendig produziert mit äh, auch dann teilweise deutschen Schauspielern als die Nazis und äh, und dann sieht man am Anfang immer die Frau, die jetzt im Altersheim ist quasi, die das erlebt hat und dann erzählt hat. Und dann gibt es halt so als Text, ja, man sollte diese Stories halt nicht vergessen, weil sie verschwinden so langsam wie diese Instagram-Filme. Deswegen disappearing Stories sind ein super interessantes Format, fand ich. Und wenn man auch so äh, geschichtlich interessiert ist, äh, dann auf jeden Fall ein Blick wert. Weil sowas habe ich in der Art auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Klingt jetzt auch recht ungewöhnlich. Ja, ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber gerade deshalb, war es echt ganz, ganz nice. Dann wirklich auch ein kurzes Format, Never Night glaube ich, aus Kanada, so eine Fantasy- Geschichte über so eine, äh, spielt in der Welt, wo es drei Sonnen gibt, weshalb es da nicht wirklich nie Nacht gibt, deswegen heißt Never Night und sie wird da irgendwie soll so ein Haus da, wo sie zur Killerin ausgebildet wird. Das Ganze war so ein bisschen cheesy, die Hauptdarstellerin, die das produziert hat, äh, die hat sich da ein bisschen übernommen, glaube ich, sie Kommt da ein bisschen unglaubwürdig rüber. Und es ist teilweise auch so bisschen so, ja, zwischen cheesy und gut gemeint. Ein paar Sachen, ein paar Effekte sind ganz gut und äh, ja, ist, glaube ich, nach einer Romanvorlage sogar. Aber da war eine Folge auch wirklich nur so ganz kurz, irgendwie so sechs, sieben Minuten teilweise. Ähm, ja, wenn man so ein Comic-Fantasy-Fan ist, sollte man da mal ein Auge riskieren. Mich hat es jetzt nicht gepeitscht.
1: Bei der kurzen Lauflänge kann man zumindest mal reinschauen, aber wenn genau. bei der Lauflänge jetzt auch nicht so angefixt bist, scheint das leichte Probleme zu haben. So. Und wenn es vielleicht der Lauflängen schuld ist, dass man sich da nicht richtig ausdrücken kann. Das hast du sehr schön gesagt. So, oh, so wollte danke. ich das auch darstellen.
0: Ja, jetzt <lacht> habe ich auch meine Liste abgeklappert. Und oh Wunder, oh Wunder, jetzt äh, sind wir auch gleich bei einer Stunde, wo wir über das Seriencamp 2020 geplaudert haben. Und äh, Pat,
1: willst du noch was abschließend sagen? Ja, war mal eine schöne Erfahrung. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr auch online zusätzlich stattfindet neben einem vielleicht corona freundlichen live Seriencamp wunderbar also das genau das anbieten das hoffe ich
0: auch weil Seriencamp ich ich hoffe dass dieser Virus dann nächstes Jahr im Oktober dann wieder weg ist und man wieder normal dorthin gehen kann gleichzeitig hoffe ich für äh, Leute wie dich dass sie trotzdem mehr Sachen auch online zur Verfügung stellen weil es tut ja nicht weh wie gesagt es fixt die Leute ja nur an
1: es tut echt nicht weh und es ist eine clevere Marketingstrategie, um auch die anderen Plattformen ein bisschen zu bewerben. Genau. Was ja anscheinend jetzt echt gut funktioniert hat. Ja. Also, wieso nicht zweigleisig fahren? Ja. 2020 hat uns zumindest vielleicht das gezeigt. Genau. Und das ist doch ein schönes Schlusswort und
0: deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, schaut doch mal, ob es nächstes Jahr das Seriencamp für euch gibt, falls ihr in München wohnt und äh gerne Fernsehserien schaut, dann unbedingt mal hinschauen. Ist ganz toll dort und es kostet nichts. Aber es ist halt auch grausam, denn man weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Dann danke ich dir, Pat, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.